0: Estamos de volta com o programa Tempo de Paz, com o Padre João Carlos.
1: Tempo de Paz.
2: Desde 2002, 24 ocorrências de ataques às escolas. No total de casos, 15, já é mais da metade, estão concentrados nos dois últimos anos. Estão se multiplicando casos de agressão e ataques dentro das escolas. O que será que está acontecendo? Para falar com a gente ou nos enviar mensagem de texto ou de voz, o nosso número é um só.
1: 81-3224-9284 PAZ
2: Estão se multiplicando casos de agressão e ataques dentro das escolas. O que será que está acontecendo? Além de ouvir a sua opinião, nós vamos conversar também com a professora Guadalupe Corrêa Mota, a professora Guadalupe é doutora em Educação, desenvolve pesquisas sobre o Pacto Educativo Global e foi assessora de imprensa da Diocese de Santos, ela está na cidade de Santos e participa do nosso programa nesse assunto importante com vocês. A primeira participação é de Isabel Cristina nos acompanhando em Calcaia, do Ceará. Pois não, Isabel?
3: Padre João Carlos, sobre a enquete que eu tenho a dizer é que os jovens, os filhos da gente, hoje em dia, têm acesso a tudo, né? com essa internet aí. Antigamente a gente não tinha isso, a gente não via não tinha um celular, hoje os filhos da gente tem celular, tem tablet na escola, então estão tudo aí né, nas mãos dos nossos filhos. A gente tenta é, orientar, acompanhar, mas nem sempre a gente consegue tudo, né? Então, nossos filhos estão aí à mercê dessa, das mentes criminosas, hoje na internet tem curso de tirar o alvo, tem tudo que não presta.
2: Então, Isabel, você vê uma explicação nessa exposição dos nossos alunos, filhos, as redes sociais, a internet, onde, como você está dizendo, podem ser influenciados e a gente fazendo isso negativamente.
3: Então a gente vai ficando reféns das mentes criminosas e eles vão marginalizando os, os jovens e é isso que eu acho o padre João Carlos.
2: Isabel, a sua participação e a sua opinião foi muito preciosa. Nós vamos daqui a pouco conferir com a professora, nossa convidada de hoje. Muito obrigado pela participação. Quem está chegando com sua opinião é Solange de Juazeiro do Norte. Estamos conversando sobre esses ataques ou também ameaças de ataques às escolas. Qual é a sua opinião, Solange?
4: Olá, Padre João Carlos. Na minha opinião e concepção, ver essas coisas é Deus, somente Deus. Hoje em dia, os pais dão aos filhos celulares, jogos. Eu tenho visto isso dentro da minha própria família. O que uma criança entende com quatro, cinco anos de pegar um celular para ver o quê? Eu penso dessa forma. Eu acredito que a maioria, os responsáveis são os pais. Primeiramente, que não coloca Deus na frente de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você se ama, você ama o outro. Você é capaz de amar o outro. Então, é isso que eu acho, de verdade. É falta de Deus.
2: Então, Solange, você vê uma certa deficiência em relação aos pais, não é? Tanto pela educação religiosa, colocar Deus na vida dos seus filhos, em primeiro lugar, como também entregar seus filhos aos celulares e aos jogos.
4: É falta de Deus. Na sua casa, em primeiro lugar, e nas escolas. Quando eu estudava no Polo Valente, toda sexta-feira nós tínhamos aula de religião. Todos os dias... Quando formávamos as filas, rezávamos o Pai Nosso e a Ave Maria. Porque tem muitos católicos e tem muitos evangélicos. Naquela época, em 78, eu tinha amiga, coleguinha, que elas eram evangélicas, testemunha de Jeová. E ficavam, talvez até não rezasse, mas ficava e respeitava o momento da oração. É o que não está acontecendo no momento. Então, na minha opinião, é falta de Deus.
2: Solange, muito obrigado por sua participação aqui no programa. Deus a abençoe. Nós vamos conversar agora com a professora Guadalupe Mota, que está em Santos, São Paulo. Ela é da Universidade Católica de Santos, doutora em educação, ex-assessora de imprensa da Diocese de Santos. E vem pesquisando o Pacto Educativo Global. Professora Guadalupe, muito obrigado por atender o nosso convite. Gostaríamos de ouvir a respeito desse tema. Essa onda de ataques às escolas e de ameaças, o que é que está acontecendo, professora?
5: Olha, padre, a, a situação realmente é, é, é questionadora, né? E nos coloca assim muitas interrogações, muitas interrogações, né? É, como eu venho pesquisando bastante o Pacto Educativo Global, e me parece que, que a gente precisa voltar um pouquinho aquilo que o Papa ele vem vem denunciando, vem chamando a atenção, que ele chama de crise antropológica que a gente está vivendo. Né? É, o que, que seria essa crise antropológica? No fundo, no fundo, é uma pergunta que acompanha é, a humanidade desde sempre. É, afinal de contas, quem somos nós humanos né? E quem somos nós quem somos nós humanos em sociedade vivendo em sociedade? E ao longo da nossa história humana, a gente foi buscando respostas, a gente foi tentando é, alternativas para satisfazer né, esse desejo de, de responder a isso. E parece que nesse contexto né, de, da educação e de violência que a gente está vivendo hoje nas escolas, é, eu encontrei um pouco, ano passado também, nessa, nessa pesquisa em relação ao Pacto Educativo Global, um, um alerta que o Papa faz, que é quando ele chama que houve né, há pouco tempo, ou vem havendo, né? Um, uh, ele chama de uma ruptura, de um divórcio né, entre o âmbito da escola, o âmbito da família, o âmbito da sociedade e, de modo particular, também em relação ao governo. Né, então, as forças sociais que são responsáveis pela, pela educação das novas gerações, pela educação dos seres humanos, né, é, estão profundamente divorciadas, né, dissociadas. Então, é, isso porque o que a gente, a gente tem por trás, né, e me parece que é um pouco isso que, a gente, que eu quero trazer como contribuição para essa, essa conversa, é justamente porque cada uma dessas forças tem diferentes concepções dessa pergunta básica. Né? Quem somos nós como humanos? O que a gente quer como humanidade? O que a gente quer como sociedade de humanos? Né? E, hum. e, e nos últimos tempos, vamos colocar assim mais propriamente, né, ah, se desenvolveu de uma maneira assim muito forte, até chegando a ser hoje o que a gente chama de cultura hegemônica, aquilo que a gente chama da lógica do neoliberalismo, que não é só uma, uma um fator econômico ou social. Né? A gente está tratando de neoliberalismo aquela maneira de o de, de, de um ser humano se entender, de o um ser humano compreender a sua realidade na lógica economicista, né? então nós nos transformamos, nós como humanos estamos nos transformando naquilo que a gente vem chamando de o homem empresa, o homem econômico, né? onde as nossas referências são sempre a, a, a medida custo-benefício, é, o que, que eu ganho com isso? O que, que eu deixo de ganhar com isso? É, e as nossas relações pessoais, humanas, sociais, também estão nesse parâmetro, inclusive no campo da educação.
2: Só um minutinho, professora Guadalupe. Nós estamos conversando aqui no programa Tempo de Paz sobre um assunto importantíssimo, essa onda de ataques às escolas. E a professora está nos fazendo entender um contexto mais amplo da sociedade que gera esse clima de violência de agressão. Professora, por favor.
5: Então, já desde pequenininho, né, nas escolas, logo desde muito cedo, a insistência ou a tônica para que aquela criancinha, aquele adolescente, aquele jovem, seja uma pessoa bem-sucedida, né, seja um empreendedor, uma pessoa de sucesso, né, uma pessoa que se destaca na multidão. Evidente que essa lógica, quando você diz que você é indivíduo, tem que ser o mais importante, ou melhor, né? tem que estar acima de todo mundo, o outro passa a ser o quê? O seu concorrente, o seu inimigo, né? então você tem que eliminar o outro. Começa então toda uma justificativa né? da, da violência da lógica da eliminação do outro. Né? Então, isso se manifesta de diversas formas no âmbito da educação. Né? Uma das, das características dessa lógica de eliminação no sentido de, de depreciar o outro, né? de negar o outro a sua dignidade ou a mesma dignidade que eu tenho. As experiências de bullying na escola, né? em que já desde muito cedo, muito, muito, né? muito inicial essa, essa experiência da escola, a criança começa, a criança, a adolescente, né, começa a desenvolver é, mecanismos de, de, de agressão contra o outro, é isso nas diversas formas. Então a gente chega no momento que hoje né, essa cultura da violência que acaba sendo instituída como uma lógica de superioridade, uma lógica de, em que o mais forte é o que é o mais importante, é, cheia nessas situações extremadas. Né? Então, viola, viola. por que, que se escolhe a, 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 a escola tem sido escolhida, né, talvez, como um, um dos campos onde, onde se vem se, se manifestando essas reações negativas com maior, com maior ênfase, ou essas, essas reações de violência com maior ênfase? Né? Justamente porque na escola você tem essa condição é, de viver uma outra dimensão de relação, né? com o outro, com, com o seu colega, em que o outro passa a ser também a por possuir a mesma, a mesma dignidade que você. Né? Então o que, o que um, dos, um dos fatores que me parece que está em jogo hoje é isso: né? a exacerbação do individualismo, né? essa lógica da meritocracia em que um tem que ser o maior, tem que ser o mais importante e com isso é, a gente vai vai é, conhecendo o outro ou vai assumindo o outro como um inimigo a ser derrotado. É, ser humano exitoso é, em destaque a sociedade, na sociedade, isso não contribui, ou isso contribui é, para essa disseminação de um estado de violência e hostilidade no ambiente educativo. Então, esse eu acho que seria um dos primeiros é, aspectos para a gente considerar é, é, nesse sentido. Quem somos nós nesse momento, é, como humanos, e que concepção de humano a gente está transmitindo para as nossas crianças? Para, nossas, é, para os nossos jovens, né? que sentido de vida nós estamos dando é, ou, ou valorizando é, e passando para as, nossas, para as nossas futuras gerações, para, nós, para os nossos filhos para as nossas crianças. Eu então, acho que questionar essa, esse sentido da vida, esse sentido de ser humano, pode ajudar a gente a entender um pouco esse fenômeno que a gente vive.
2: Pena que o nosso tempo aqui no programa é tão pouco. Professora, muito preciosas as suas colocações. Os ouvintes estão aqui mandando áudios, mandando texto. A gente continua essa conversa amanhã, mesmo que a senhora não possa participar. Deus a abençoe. Muito obrigado pela participação. Nesse clima de oitava de Páscoa, vamos cantar uma história de acolhimento e de libertação. Quem me tocou? Música
0: Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou?
1: Fui eu, a mulher que sofria. Nada não me valia. Doze anos a fio Arrastei meu penar Fui eu Pela dor consumida A mulher excluída Da alegria da vida Pela lei, pela fé
0: Quem me tocou quem me tocou, alguém me tocou Senti que uma força saía de mim Quem me tocou
1: Fui eu que gastei o que tinha E melhora não vinha Tua fama eu ouvindo A esperança voltou Corria, Empurrando quem vinha. Conseguir, haveria eu tocar-te, Senhor?
0: Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou?
1: do meu mal tive cura O final da amargura No meu corpo provei Fui eu Que fui me aproximando O de trás me curvando Coração me apertando
2: Ó oh,
0: filha minha, ó oh, filha minha, você me tocou. Senti que uma força saía de mim, sua fé a salvou. Vá em paz.
2: A mulher doente e excluída experimentou acolhimento, amor e libertação no encontro com Jesus. Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Lucas 24, versículo 39. Palavra que vamos meditar no próximo bloco. Por favor, prepare algo para a bênção. A gente volta já.
0: Já já de volta, com o padre João Carlos, Demite,